0: para la iglesia, la Biblia es el escudo, también es la bandera de la patria
1: celestial. El tema, el, el tema que vamos a tratar a esta hora es Dios de Pacto. Porque Dios es un Dios que hace pactos y los cumple. Por eso, hermano, el tema es Dios de pacto. Pero antes de proseguir adelante, vamos a ponerlos en las manos de nuestro Dios para que Él sea quien nos dirija por el mensaje de la palabra y nos dé gracia delante de Él y delante del pueblo. Padre amado, en esta hora vengo delante de tu presencia poniéndome, oh Dios, en tus manos para que tú, mi Dios, seas quien nos guíes con el mensaje de la palabra, que tu Señor nos ilumine nuestras mentes para poder conocer y saber cuál es el deseo y el propósito suyo a través de esta palabra para cada uno de todos aquellos hermanos y amigos que a esta hora, Padre, nos sintonizan, que lo que yo no pueda aclarar tu Santo Espíritu, lo haga entender en la mente y en el corazón, de cada persona que está al alcance de nuestra voz. Gracias, Padre, porque yo sé que usted siempre nos escucha. Gracias, Señor, y la bendición sea para cada uno de mis hermanos y amigos que nos sintonizan también para nosotros. Gracias, Padre. Amén, amén. Así es, mi hermano, hoy vamos a tratar, como le dije, con ese tema, Dios de pacto. Porque Dios siempre trató, pues hemos estado hablando ya varios tiempos, de cuando Dios habla con Abraham, nuestro padre según la fe. Porque dirá usted padre de, usted, de nosotros, ¿por qué nosotros somos gentiles? Pero según la fe, por medio de Jesucristo, él es el padre de la fe. Y la promesa dada a Abraham, que en su, en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, esa los alcanzó a nosotros, y por eso nosotros también somos herederos, y coherederos con Cristo de esas promesas dadas un día a Abraham. Y vamos a, estamos hablando en el libro de Génesis. Recuerde que estamos hablando en dos libros. En el libro de Génesis, también en el libro de Gálatas. Y de ahí siempre nos va hablando de lo mismo de Dios tratando con Abraham. Y tratando con el pueblo gentil. Gloria a Dios. Pero vamos a tratar hoy esta tarde con el tema Dios de pacto. Y como todo lo que se hace hermanos tenemos que ir basados a la palabra del Señor donde usted puede darse cuenta que está escrito lo que vamos a hablar no de nuestra boca sino de la boca de Dios hablando a sus siervos, los cuales fueron inspirados por el Espíritu Santo y nos dejaron estas escrituras. Vamos a leer en Génesis 17 vamos a dar comienzo ahí en el versículo 9. Donde la letra dice así, dijo de nuevo Dios a Abraham. ¿Qué quiere decir? Que ya le había dicho algo antes. Por eso dice, dijo de nuevo Dios a Abraham. Dice, en cuanto a ti, está hablando de él y Abraham. Guardarás mi pacto, por eso le digo el Dios de pacto. Y tu descendencia, después de ti, por sus generaciones. Ahí le está diciendo que él va a guardar ese pacto con él y con su descendencia por todas las generaciones. Esto es con respecto al pueblo de Israel. Y dice 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Eso fue lo que le está pidiendo aquí Dios a Abraham para confirmación del pacto que él haría con él y con su descendencia, que tenía que circuncidarse todo varón que hubiera, naciera ahí de esa descendencia. Vemos entonces, y es, esto lo guardarían por generaciones, por todo, todo el tiempo. Entonces, por eso podemos ver que en el pueblo de Israel... Se usa la circuncisión, ese señal del pacto que Dios hizo con Abraham ese día que él habla con él. Cuando le dice, Circuncidaréis, pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces Abraham, lo que yo quiero hermanos que veamos que Abraham fue un hombre como lo dije en el programa pasado, un hombre que no había doblez, un hombre que no decía eh, bueno Dios quiere que haga esto pero yo mejor no lo hago, él siempre trataba de hacer todo lo que Dios le hablaba, le indicaba y no era que todos los días Dios venía a tratar con Abraham, a veces pasaban años de para cuando Dios venía y hablaba con él. Pero él siempre estaba dispuesto para hacer lo que Dios le decía. Por eso Dios tuvo mantuvo el pacto firme con él de las promesas que le dio un día cuando estando él como extranjero en las tierras donde el, vive el pueblo de Israel. Hoy día él vivió como extranjero, pero Dios le prometió un día que esa tierra se la daría a su descendencia después de él. Y Dios fue cumpliendo las promesas, todo lo que Dios le había dicho a Abraham, lo fue cumpliendo, porque Abraham fue un hombre, como le digo, sin doblez. Cuando Dios le pidió a su hijo, él actuó pronto. Cuando Dios le dice, trae este, tráete una becerra, una cordera y estos animales, para hacer el pacto con él, para la confirmación de la promesa de que la tierra sería de su descendencia, él pronto fue y los trajo y los partió. Y así vemos que él fue haciendo siempre lo que Dios le decía. Y entonces ya aquí le dice, ahora hace un nuevo pacto para con él, donde le dice, tienes que circuncidar todo varón. Y ahí vemos que y esto era para señal del pacto entre mí y vosotros. Y entonces vemos que Abraham no rehúsa, él escucha todo lo que Dios le dice y cuando Dios se va de él, se va de estar con él, entonces él pone manos a la obra, a hacer lo que Dios le había ordenado porque él quería siempre estar bien con Dios porque él sabía que el Dios al que él servía. Era un Dios de pacto, un Dios de promesa y que cumplía lo que él prometía. Vemos que Abraham nos enseña la obediencia. Nos enseña lo que no dudaba en creer lo que Dios hablaba con él. Y hermanos, es tiempo que nosotros también le creamos a Dios las promesas que él nos da. Y que también nosotros actuemos en obediencia a la palabra. Porque hay veces que nosotros decimos que creemos a las promesas que Dios nos da, pero no accionamos en la obediencia de la palabra. Queremos nosotros hacer lo que nosotros queremos. Y que Dios... Cumpla con nosotros su palabra que él nos ha prometido, que nos va las bendiciones que vienen de parte de él. La salvación de nuestra eh, familia, pero a veces nosotros andamos muy torcidos, muy fuera de sí, viviendo una vida a medias. Hermano, tenemos que caminar en la obediencia de la palabra. Dios cuando se presenta con Abraham antes de esta ocasión, le dice anda delante de mí y sé perfecto que él estaba diciendo hace todo lo que yo te diga para que entonces la relación entre dios y él era perfecta y la relación entre ellos era unánime y era pongamos una armonía hermosa porque hermanos vemos que un día nos habla el proverbista que Dios extiende su mano todo el día llamando a hombres y a mujeres al arrepentimiento, llamando al pueblo a arrepentimiento, a buscar a Dios y dice que no le escucharon. Entonces vienen momentos cuando usted aclama y piensa y siente que su oración no está llegando hacia Dios, se siente que no, no está llegando a la presencia de Dios. ¿Por qué? porque cuando él lo está llamando a usted, cuando él lo está invitando a que le siga, usted no quiere seguirlo, usted no quiere hacer lo que él dice, pero cuando siente que el zapato le aprieta, que no hay a la puerta, entonces dice Diosito, Diosito ven, le socórreme y hace esto, pero ahí en ese proverbio dice, por cuanto no hiciste caso, cuando yo te hablé, extendí mi mano todo el día y no atendiste a mi voz, también cuando tú me llames yo no te voy a responder, porque yo estuve llamándote y te hiciste el sordo, no hiciste caso a lo que yo te decía, entonces no hay que tener cuidado, sabemos que si queremos que Dios esté siempre dispuesto a respondernos, en el momento necesario tratemos nosotros de escuchar la voz de Dios y de actuar de ir tras la ella en obediencia porque Dios le habla estas palabras a nuestro padre Abraham y fue un hombre como le digo si usted lee despaciamente este libro de Génesis se va a dar cuenta que Abraham siempre accionó pronto no dilataba el tiempo para actuar sobre la voz sobre lo que Dios le decía quiero que hagas esto él se levantaba ni pedía a Otros consentimientos muchas veces ese es el error. Que si Dios le habla a usted, hace esto. Usted va y le dice a alguien: ¿Cómo ves? Dios me dijo que hiciera esto. Que lo hago o no lo hago. Usted no le anda pidiendo opiniones a nadie. Si usted sabe que Dios le dijo, haz esto, hágalo. Acción en fe. Porque vemos que Abraham nunca anduvo preguntando a alguien más ni a su esposa le preguntó. Porque vemos que cuando le pidió a su hijo que se lo diera en holocausto, él en la mañana se. Se levanta y prepara los asnos sus criados y dijo vámonos juntamente con isab la esposa no supo a qué iba yo puede haberse dado cuenta que iba a ofrecer holocausto a dios pero no sabía cuál era el holocausto que le iba a ofrecer pero él sí sabía porque dios le había dicho dame tu hijo a quien tanto tú amas entonces vemos que era un hombre que no había doblez él decía, Dios le dice, haz esto, y él lo hacía. Hermanos, que aprendamos de ese hombre, será una dicha, será una fuerza tremenda para nosotros cuando nos sujetemos a la palabra de Dios y vayamos a la obediencia, entonces Dios está dispuesto para con nosotros al momento necesario para él actuar a nuestro favor. Por eso vemos que le dice, circuncederás pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad, de aquí nos dice de cuántos años era él, y de edad de bueno, y le dice, y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros. Fíjense, ahí le estaba diciendo de qué edad los iban a circuncidar, por vuestras generaciones. Dice el nacido. En casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Fíjese ahí le estaba diciendo, pero como él lo compraba a precio en que no fuera judío, en que fuera de otro linaje, también tenía que circuncidarlo porque estaba bajo su dominio, estaba bajo sus órdenes, bajo su dirección y trabajando para él. Entonces Dios le dice este pacto para que sea perpetuo entre mí y ti y tu descendencia, vas a hacer esto y ahí le, le da las órdenes le enseña que, de cuántos días tenía que circuncidar al que nacía en casa al que nacía entre la familia y es así hermanos donde vemos que el hombre fue obediente y por eso. Vemos que Dios es un Dios de pactos, que cumple sus promesas, como se las dijo a Abraham. Y como Abraham fue obediente, Dios le cumplió todo lo que le había prometido. Le había prometido darle un hijo, se lo dio. Le había prometido dar todas esas tierras de donde está el pueblo de Israel, Dios se las dio. Vemos que todo lo que le dijo, le dijo él, cuando le dice, mira tu pueblo va a estar esclavizado por 400 años y después de eso saldrá para venir y heredar estas tierras. Así fue. Dirá usted, hermano, pero el pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto, pero los 30 años no fue esclavo, fue esclavo los 400 años, porque los otros 30 años en esos años fueron ellos felices, donde estaba, este, podemos creer que allí estaba José que era, el, que era el segundo después del rey, entonces nadie les podía hacer daño. Pero ya después que muere el rey que, que estaba, después que viene otro rey, aquel ya no los quiere. Y aquel empieza a hacer daño al pueblo, pero ahí estuvo maltratado por 400 años. Pero al cumplirse los 400 años, Dios saca a ese pueblo de allí cumpliendo la promesa dada a Abraham y los lleva a las tierras prometidas. ¿Pero qué tuvo que hacer Abraham? Él cumplió, él obedeció con la voz que Dios le dijo, haz esto, y él lo hacía. Dios es un Dios de pacto. El tema, Dios de pacto. Si es que usted sigase gozando juntamente con nosotros, y usted se puede gozar aquí, juntamente con nosotros. escuche el canto, escuche los mensajes, le de bendición a su vida. usted en las promesas de Dios si no lo está Dios haciendo de
2: malos, que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guías mi destino Dios de paz ya estoy aquí en la intimidad al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti al ver tu santidad estoy Seré igual al salir de este santísimo lugar, Dios de paz, que guardas tus promesas, Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí. Aquí. Tengo redención Por la sangre que descansa en tu altar y el perdón son los frutos de vivir de un y adoración. nunca más Dios seré igual de palco? al salir el este Santo lugar, lugar. Okay, amor oh, oh, oh. Dios de amor, él no se le olvida a los unidos. Dios de Confío en tu se le olvide
1: a usted. en tu palabra. Las palabras que le dijo usted al Señor. Gracias. usted aquí. en su corazón. sobre
2: que le iba a servir ha
1: todos los días
2: de su
1: vida. Dios de pacto, es un Dios de promesas, un Dios que cumple lo que Él promete a su pueblo. Por tanto hermano te decimos sigue adelante firme en la obediencia de la palabra creyendo esa palabra. Que Dios prometió un día a usted y a mí. Dándonos promesas de vida eterna. Pero siempre recalcando, como le digo mi hermano. Anda delante de mí y sé perfecto. Recuerde que somos imperfectos. Eh, pero viene el día cuando llegaremos a esa perfección. Pero mientras hay que tratar de hacer todo lo mejor que podamos para vivir esa vida limpia delante de Dios en obediencia de su palabra. Dios tratando con Abraham y Abraham escuchando la voz de Dios. Y ahí le dijo de cuántos días. Después vemos el versículo 13 del capítulo, capítulo 17 de Génesis. Versículo 13 Debe ser circuncidado el nacido en tu casa El comprado por tu dinero Y estará mi pacto en vuestros, en vuestra carne Por pacto perpetuo Versículo 14 Y el varón incircunciso El que no hubiere circuncidado la carne. De su prepucio. Aquella persona. Será cortada de su pueblo. Ha violado. Mi pacto. Vemos. Que. Ahí le da. Está diciendo. Que aquel que no estuviere circuncidado. Iba a ser cortado. Quiere decir que iba a morir. No iba a estar entre ellos. Será sacado de tu pueblo. Entonces. Abraham escucha todas estas palabras y cada una de ellas quedan guardadas en su mente y en su corazón. Dirá usted hermano, pero bueno, entonces si nosotros somos descendencia de Abraham, tenemos también que circuncidarlos como él, como los israelitas, no así. Porque ahora en nuestro tiempo, para nosotros, la circuncisión no es física en la carne, sino en el corazón. Donde Dios viene y circuncida, limpia ese corazón de malos pensamientos. Ese corazón malo lo viene y lo limpia y lo hace nuevo. Lo circuncida quitando todas esas malas costumbres. Quitando todo engaño, todo pecado, todas aquellos malas maquinaciones. Dios viene y obra en el hombre haciendo ese cambio. Y a nosotros, para nosotros la circuncisión es en el corazón. Apartándonos de toda cosa mala y pensando, ocupando nuestro corazón en las cosas de Dios. Pensando siempre en ser agradable a nuestro Dios, guardando su palabra. Por eso dice que bienaventurado el varón que medita de día y de noche en la ley de Jehová. Quiere decir en la palabra que él nos ha dejado. ¿Para qué? Para no hacerlo malo. Recuerde que la palabra de Dios es como un espejo. Donde usted se puede ver los errores. No necesita ver los de otro, los suyos. Hermano, hay veces el problema en nosotros es que miramos los errores de otro y no los fijamos. En los de nosotros. Como dijo Jesús. Queremos sacar la mota. Del ojo del hermano. Y no sacamos la viga. Que está en nuestro ojo. Hermanos nosotros tenemos que guardarlo. En limpieza. En cuanto a lo mejor que se puede en santidad. En obediencia de la palabra. No haciendo daño. No pagando mal por mal. Sino antes al contrario. Bendiciendo. A él, a Abraham y a su descendencia fue dicho que se circuncidaran. Pero ya entre los gentiles no así. La circuncisión es en el corazón donde usted es nueva criatura. Cuando usted recibe al Señor, usted es circuncidado con el poder de Dios a través de su Santo Espíritu y es hecho una nueva criatura. Abraham se le intimó que se circuncidara todo hombre, todo varón, de los cuales estuvieran con él y ese era el pacto, esa era señal del pacto que Dios hacía para con él. Para su descendencia, también para su gente que estaba con él. Pero que él le dice, no puedes tener en tu casa un incircunciso. Ahora como le digo usted, era, pero por qué nosotros, no el apóstol Pablo dijo que en Cristo la circuncisión nada es y la incircuncisión Tampoco, sino la nueva criatura. Ahora somos nueva criatura en Cristo y es ahí donde nosotros somos circuncidados por la palabra, por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, haciendo los cambios, redaguyendo nuestros corazones y llegándonos al arrepentimiento y cambiando el modo de creer y pensar y caminar en la obediencia de la palabra. Ahora este Abraham, él escucha esa voz y este se levanta en obediencia. Todo lo que Dios le decía, siempre trataba de hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros Dios nos está hablando y nosotros siempre vamos contra, siempre dando contra? Que, ¿Por qué esto? ¿Que por qué lo otro? ¿Que por qué Dios te este, ama más a aquel otro que a mí? ¿Que por qué Dios bendijo más a, al otro y que a mí? Hermanos, tú se conforme con lo que Dios te da. Hazte un examen de conciencia yo no te voy a juzgar. Tú mismo juzgate cómo estás viviendo en la vida cristiana. Si estás viviendo, alá y se va. O estás viviendo en la obediencia haciendo todo lo que tú puedes hacer porque en lo que tú no puedes hacer eso lo hace Dios pero lo que tú puedes hacer hazlo tú y él hará lo demás cuando tú no puedes entonces él acciona dándote a ti la victoria en ese momento de adversidad donde tú no sabes qué hacer por eso dice que Dios nos ha dado el espíritu de su hijo y él clama por nosotros cuando nosotros no sabemos qué hacer, Él clama con, por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que no se oye, pero Él está clamando por nosotros. Por eso hay veces que tú te encuentras en momentos que dices, no sé cómo pasé. Primero dices, no sé si voy a pasar este momento que estoy pasando tan duro. Y después que lo pasas, dices, no sé cómo pasé. Allí Dios trabajó en ti, allí el Espíritu de Dios que está en ti, ese clamó por ti con gemidos indecibles, diciendo, Abba Padre, ayúdame, dame la fuerza, sácame adelante. Y es ahí donde has visto tú la victoria y después te quedas preguntando, no sé cómo pasé, pasándote lo mismo que le pasó a los discípulos cuando están allá en alta mar, donde la, el mar está enfurecido, donde sienten que su barca se hunde, Jesús está durmiendo y vienen y lo despiertan. Y le dicen, Señor, no tienes cuidado, mira que perecemos, mira nos hundimos. Se les olvidó que ellos podían hablar. Dios les había, Jesús les había dado autoridad para que hablaran con autoridad y hubiera eh, Él respondido. Pero en ese momento se acobardaron. Y entonces se les olvidó que ellos podían también hablarle al problema. Como usted muchas veces se ha encontrado que dice usted no sé qué hacer. En ese momento Jesús se levanta, le habla a la tempestad. ¿Y qué pasa? Hubo gran bonanza. Cuando el mar se aquieta, los vientos se paran. Ellos dicen, ¿Quién es este hombre que aún el mar... Y el viento le obedece. Se quedaron pensando. ¿Quién es este? Sabían que era Jesús que andaba con ellos. Pero no lo habían conocido. Lo grande que es el poder de él. Para con todo. Porque él es el creador de todas las cosas. Y así mi hermano. Vemos que. Pues Abraham. Obediente a la palabra. Obediente. Cuando Dios lo llama. Él acciona. Rápido vemos ahí que estábamos leyendo dice y dijo también Dios a Abraham a Sara y tu mujer no la llamarás Saraí, más será Sara su nombre ya Dios allí le cambia como estábamos hablando en el tema pasado Dios cambia nombres Jehová cambia nombres Ahí le cambió el nombre a Abraham. Abraham le puso Abraham. A Sara, Saraí le nombró Sara. Esto no fue cosa de Abraham. Fue palabra de Dios. Y como le digo, él era obediente. Cuando él decía: hace esto, él lo hacía. Ahí le dijo ya a, Sara, a Saraí: ya no la llamará Sara, y, sino Sara. Y entonces vemos: y la bendeciré. Y también le daré de ella hijo. Si lo bendeciré y, buen, y, bendice, y vendrá a ser madre de naciones, reyes, de pueblos, vendrán de ella. Gloria a Dios. Te puede ver que la palabra de Dios se cumple como Él lo dice. Dios le dijo a Abraham y él piensa que. Ya yo tan viejo, ya de 100 años, Sara y de 90, ¿cómo va a ser esto? Pero Dios le promete que le iba a dar a ese hijo y podemos ver que Dios cumple con las palabras que él le había dicho a Abraham y así. Pero hoy vemos la obediencia, aquel hombre que sin revés... Aquel hombre sin doblez, actuando siempre sobre la voz, sobre la palabra de Dios para con él. Dios le dijo, ya no le llamará Sarai, le llamará Sara, porque será madre de muchas naciones. De ahí saldrán reyes. Usted sabe, el pueblo de Israel, cómo fue de grande, cuántos reyes ha tenido, muchos reyes. Todo eso Dios se lo dijo a Abraham, y como Abraham le creyó a Dios... Dios cumplió esa palabra, Dios cumplió para con nosotros en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa bendición ha alcanzado a nosotros por ese hombre que fue, como le digo, sin doblez, que Dios le decía haz esto y lo hacía. Cuántas veces Dios nos habla a nosotros, haz algo y no lo hacemos. Decimos, ah la mejor fue, me acosté muy lleno o me acosté con hambre y por eso oí estas voces. No, Dios habla con los hombres y con las mujeres. Dios, cuando Dios te diga algo, acciona sobre lo que Dios te dicta. Dirá usted, hermano, ¿crees, ¿crees que Dios puede oír la voz de Dios? Claro que sí. A mí Dios me ha hablado en ciertas ocasiones y yo he escuchado su voz. Y lo he hecho, lo que Él me ha dicho. Y veo la mano de Dios cumpliendo sus promesas. Por eso, hermano, te digo, no, no ignores de la voz de Dios cuando Él te habla. También ten cuidado cuando escuchas la voz. No te vayas así, sí. Piensa, medita, a ver si es voz de Dios o es voz de hombre. O es voz del enemigo. Que te ha hablado. Cuando Dios te habla. Para todo lo que Dios te va a indicar. Es a hacer bien. A hacer algo que es agradable delante de él. Cuando es algo que es fuera de las cosas de Dios. Eso ahí. No te dejes llevar. Seguimos adelante. Dios prometiendo aquí a Abraham. Y a Sara que le daría un hijo. Y que de ahí de ese hijo vendrían naciones. Y también reyes. Sígase gozando juntamente con nosotros. Seguimos adelante
3: que y serían. Dios ya se los había dicho en distintas ocasiones y al escucharlo se rieron dudando en sus corazones. De noventa años Y habrán de noventa y nueve tener un hijo Pero ella había sido estéril Con desprecio se burlaba De algunas mujeres Pasaron 25 años después de aquella promesa La que Dios Abraham le hiciera De que de su descendencia saldrían pueblos y naciones Tantos como las estrellas Tanto habían anhelado, la promesa se cumplía, aún siendo ya unos ancianos. ¿A qué soy algo imposible? Para Dios yo te pregunto, y así dijo Dios Abraham. No temas, yo soy tu escudo, en ti bendita serán las naciones de este mundo
1: Gloria a Dios, Gloria a Dios ahí puede ver usted en ese hermoso canto, allí nos habla de todo lo que Dios está hablando aquí con Abraham cuando él le dice, desde el principio cuando le dice que este, en él serían benditas en su simientes, serían benditas todas las familias de la tierra. Ve usted la edad de Abraham, que él este, se siente ya que tiene muchos años y que no cree, piensa que puede haber ese hijo. Pero aún cuando Dios le dice estas palabras que estábamos leyendo, cuando le dijo que de, de Sara vendría ese hijo y que de ahí vendrían reyes, y pueblo, mire el versículo 17, Génesis 17, 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Qué? Se puso a reír diciendo, ¿cómo va a ser eso? Que siendo tan viejito va a pasar esto. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Versículo 18. Y dijo Dios. Y dijo Abraham. A Dios. Dice Abraham le habló. A Dios. Y dijo Abraham a Dios. Ojalá. Ismael. Viva. Delante de ti. Porque ya tenía a Ismael. El hijo de la criada. De la concubina. Y entonces dice él. Ojalá. Que viviera Ismael. Pero de ahí responde. Dios. Ciertamente, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que yo le bendeciré. Y haré fructificar y multiplicaré mucho. En gran manera, doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Podemos ver en el tiempo presente. Se puede ver cómo en los árabes hay problemas con el pueblo de Israel. Y ahí vemos que, ¿por qué? Porque un día pensaron, pensó Sara ayudarle a Dios cuando ella vio que ella era estéril y que no tenía hijos. Dijo a Abraham, eh, dijo, vive, toma ahí mi concubina, mi sierva por mujer, para que despierte simiente. Porque ellos querían a simiente. Pero Dios de, Juan, después de que Dios trata con Abraham y le da el pacto, así y le habla acerca de Isaac. Mire lo que le dice aquí, él pide por Ismael. Y le dice, sí, lo voy a bendecir, pero siempre Dios hablando con él para quitarle de su mente de que el pacto no era para con Ismael ni para con otros hijos, sino por pues, el pacto era para con Isaac. Dice ahí el versículo 21. Dice, más yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Le estaba diciendo que al, a, al siguiente año el hijo iba a venir. De cuando él estaba diciendo ahí que le iba a dar un hijo. De cuando él dijo a hombre de 100 años y a mujer de 90 años nacerá un hijo. Se puso a reír. Pero Dios le dijo que él le iba a dar ese hijo. Y entonces vemos que ya ahí le dice que el pacto de él no era con ningún otro sino con Isaac. Y acabó de hablar con él y subió Dios. De, entre, con, de estar con Abraham, de cuando ya Dios le dice esto último, dice que Dios subió de estar con Abraham, o sea que ya Dios se fue, ya quedó Abraham ahí él solo, ya no estaba hablando con él. Y entonces puedo ver, podemos ver, como le digo, que Abraham no era un hombre que se tardaba para cumplir lo que Dios le decía. Dios le dijo el pacto que haré contigo, tú tendrás que circuncidar a todo este, todo nacido en casa. Hay que circuncidarlo y de todos los criados que no hayan ahí incircunciso porque será borrado del pueblo. Entonces tomó a Abraham, mire lo que hizo Abraham luego que Dios se va de con él, dice el versículo 22. Y acabó de hablar con él, ¿quién? Dios. Y subió Dios de estar con Abraham, se fue Dios hacia arriba. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en casa, y a todos los comprados. Por su dinero y todo varón entre los eh, dice, entre los domésticos de la casa de Abraham. Y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día como Dios le había dicho. Se fija que no, no estuvo pensando lo haré, haré entre un mes o más allá el mismo día. Que Dios tuvo con él el mismo día que Dios se levanta se va de con él y lo deja en lo con lo mismo empieza él en acción a circuncidar a todos desde el más chico hasta el más grande ahí circuncidó él a todos ¿por qué? porque Dios así le había dicho para que el pacto fuera firme para con él y su descendencia y ahí nos enseña claramente cuando Dios se va entonces tomó Abraham, a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en casa, y a todos los comprados por dinero, y a todo varón, entre los domésticos de la casa, y Abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham, de edad de noventa. Y nueve años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de trece años cuando fue circuncidada la carne del prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Fíjense, el mismo día fue circuncidado Abraham. Su hijo y todos los que estaban con él en casa y todos los varones de su casa. El siervo nacido en casa y el comprado de extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Fíjese todo en lo que hizo Abraham el mismo día. Por eso le digo que fue un hombre que no le pensaba como muchas veces. Nosotros Dios nos habla hace esto y a ver le pienso tal vez se le olvida y no me ordena que lo haga. Eh, a dios no se le olvida nada si él te da una orden hermano, vale más que lo hagas porque él quiere ver la obediencia tuya él quiere tener ese contacto contigo pero cuando tú no le obedeces a lo que él te está diciendo tú mismo te estás alejando tú mismo estás poniendo las cosas en riesgo de que si él no te contesta cuando tú llamas es porque tú no has contestado a cuando él te ha llamado no has obedecido Abraham fue un hombre que, como le digo, que no hubo en él doblez. Un hombre que fue fiel a la palabra de Dios. Accionaba rápido. En el instante, cuando él decía, haz esto, él lo hacía. Dios le habla acerca de Isaac que se lo pedía en la misma noche, el siguiente día, a manos a la obra. Dios le pide aquí que circuncide todo varón, lo hace al mismo día, cuando Dios se va de con él, acciona. Y por eso Dios fue firme en su promesa para con él. Por eso, hermanos, te digo: sigue firme adelante y nunca pienses, ah, tal vez Dios se olvida de esto que está diciendo, quiere que yo haga. Tu hermano, tú, como le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Dios quiere que usted y yo le seamos obedientes. Dios quiere que nosotros pongamos manos a la obra dios quiere que cuando él dice Haz esto lo hagamos con todo el corazón síguete gozando <risa>
4: Encontró aquel altar el cual había construido y el nombre de Jehová Dios, Abraham y lo invocado y los quien era su hermano era un hombre acabado. Muchas ovejas, muchas tiendas y ganado La tierra donde habitaba no les era suficiente Los siervos de ambos pelearon, por eso se han apartado La vista del hombre lo hace fracasar, si cosas bonitas escoge al mirar La vista del hombre lo hace fracasar, si a Dios no consulta antes de mirar malón dijo no haya más pelea tomemos rumbos distintos repartámonos la tierra y alzando sus ojos donde del jordán vio su llanura Aquellas tierras de riego le parecieron muy buenas Entonces lo te escogió la llanura del Jordán Pero ahí no prosperó, pues en ruina terminó En cambio Abraham en Canaán, Jehová Dios lo bendició Y Abraham en el encinar a Jehová le hizo un altar La vista del hombre lo hace fracasar Si cosas bonitas escoge al mirar La vista del hombre lo hace fracasar Si a Dios no consulta antes de mirar Oh,
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. Esperamos que se haya gozado con el mensaje de la palabra y que tome usted, hermano, ánimo y trate siempre de hacer la voluntad de nuestro Dios para que Él esté contento y pueda usted, mi hermano, recibir esa victoria en cualquier adversidad que usted se encuentre, en cualquier momento que usted trate de hablar con Dios. Dios esté siempre Dispuesto para escucharlo. Recuerde que el pecado es el que nos distancia, ese es el que nos quita la eh, comunión con Dios. Trate siempre de vivir una vida apartada del mal. Siempre mi hermano esté viviendo una vida en santidad, en la obediencia de la palabra. Así es, mi hermano. Espero que en algo de esto sea de bendición a su vida y que tome ánimo y prosiga adelante. También queremos decirle, mi hermano, si usted escucha el mensaje y desea obtener alguna copia, usted puede escribirme al P.O. 87, Pasadena, Texas, 77501. Ahí puede mandarme una cartita a nombre de Andrés Salmerón. P.O. 87, Pasadena, Texas. 77501. También, hermano, usted, usted puede mandarme allí una cartita. Gloria a Dios, Padre amado, en esta hora te doy gracias. Por el momento, Señor, que me has dado, me has concedido hablar tu palabra. Espero, mi Dios, que esas palabras no vuelven vacías, sino que trabajen en la vida de alguna persona. Ayuda a todo hombre y a toda mujer que se encuentra desesperado. Tal vez que no sabe qué hacer. Tú, Señor, háblale al men, a su mente, al corazón. Cambia, Señor, el rumbo de su vida en la cual está viviendo. Te ruego por aquel que no te ha conocido, que pueda conocerte. Por aquel que ya esté en tus caminos, que se afirme más y más. Que no dejas, mi Dios, que el enemigo venga y tome ocasión para desviarlos de la verdad. Sino que permanezcan firmes en tu palabra y en la obediencia. Dando tú, mi Dios, luz a su corazón y a su mente. Para que no sean confundidos fácilmente por cualquier hombre o mujer que creyendo que está enseñando lo cierto. Están equivocados. Porque la palabra, cuando nosotros queremos hacer algo de ella, darle otro significado. Estamos fuera de la orden. Porque tu palabra es suficiente para cambiar al hombre. Tu palabra es luz. Tu palabra es fiel. Padre, te pido que abra los ojos del entendimiento de cada hombre y de cada mujer que nos escucha. Para que sean, Padre, firmes en tu palabra y en la obediencia. Y que no sean movidos fácilmente por nada. Padre, gracias. Ayúdanos para ser hombres y las mujeres, que sean mujeres prudentes. Que puedan, Señor, creer en tu palabra y ser obedientes a ella. Poder, mi Dios, no, no dilatar mucho para hacer lo que tú nos ordenas. Darnos la fuerza y la voluntad para accionar como accionó Abraham cuando tú le hablaste. Él atendió a la voz. Nomás tú te fuiste de con él, padre, y puso las manos a la obra. Así, ayúdanos a nosotros para creerte y ser obedientes a tu palabra. Gracias, padre. Amado hermano y amigo, Dios les bendiga ricamente. Que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que la gracia del Señor sea en ustedes. Dios les bendiga.
4: si desea enviar correo postal, la dirección es P.O. Box 87, Pasadena, Texas, 77501. P.O. Box 87, Pasadena, Texas, 77501.
0: Nuestros corazones insaciables son
2: Nunca más tendremos Jesús Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta